0: Tous et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour ceux qui façonnent leur vie. Aujourd'hui, je recommence mon podcast parce que pour l'anecdote, ça fait euh, 25 minutes que je parle et que je parle dans le mauvais micro, <rire> donc je dois réenregistrer euh, cet épisode, mais c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que euh, qui me tient à cœur, que j'ai euh, traversé euh, euh, récemment, c'est-à-dire il y a les deux dernières années, euh, qui vous concerne probablement ou quelqu'un que vous connaissez parce qu'on appelle ça un peu le mal du siècle c'est le burn-out et surtout comment se protéger du burn-out comment le reconnaître, comment faire en sorte de ne pas retomber dans cette spirale ou de tomber dedans, euh, je vais vous raconter un peu ce que j'ai vécu euh, et comment j'ai fait pour me protéger pour pouvoir l'identifier et éviter de retomber dedans avant de vous parler de burn-out et de mon expérience, qu'est-ce que c'est un burn-out C'est un épuisement euh, un épuisement sur tous les niveaux, c'est-à-dire un épuisement physique, un épuisement émotionnel, un épuisement mental. Euh, c'est un épuisement souvent au travail dont on parle beaucoup, mais ça peut être très bien vécu dans d'autres sphères. Et moi, ça a été plus un épuisement professionnel que j'ai vécu, donc j'en ai fait deux. Euh, un plus important que l'autre. Le premier c'était en 2016 quand j'étais en CDI et le deuxième c'était en 2017, donc l'année dernière quand j'étais à mon compte. Ils sont tous les deux arrivés à peu près à la même époque. Euh, bah, c'était dans ces eaux-là euh, entre mars, avril, mai de chaque année et j'ai vraiment pas vu venir ou du moins c'est assez insidieux. Donc en fait le burn-out c'est quelque chose qui qui prend beaucoup de temps à s'installer. C'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. C'est, ça peut être très lent, ça peut être euh, très particulier. Et souvent, quand on est totalement la tête dans le guidon, hein, clairement c'est ça, on s'en rend pas forcément compte et on attend d'être dans une certaine souffrance ou du moins, on... c'est pas qu'on attend d'être dans une certaine souffrance, mais la souffrance physique nous fait plus souvent arrêter ou nous fait nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas alors que euh, souvent on a des petits des petits signes euh, mentaux ou psychologiques ou des petites euh, notre intuition qui nous parle ou des petits signes physiques qui font que voilà c'est le début et pour ma part en tout cas j'ai attendu un certain temps avant de avant de m'en rendre compte mon premier burn out du coup était en 2016 j'étais dans un CDI où j'étais totalement investie donc c'est aussi ça le... L'épuisement ou le burn-out, ça, ça arrive souvent aux personnes qui sont ultra investies dans leur travail, qui veulent toujours faire plus, qui veulent toujours donner plus. Et moi, en 2016, j'étais donc en CDI. j'adorais euh, Les premiers mois, j'adorais mon travail. C'était vraiment un poste que je rêvais. Je vous en ai déjà parlé dans un épisode de podcast euh, de, de, de ce CDI. Et je crois que 3-4 mois après, euh, j'ai eu ma première visite... Euh, médical et le, le médecin euh, commence à me poser des questions, etc., puis je commence à lui faire part quand même qu'il y a certaines choses qui ne me vont pas, euh, certains signes, certains... Voilà, que je me sens inconfortable, je me sens stressée, je me sens anxieuse, j'ai l'impression que j'ai trop de choses à faire, que je vais pas y arriver. Mais c'est juste un constat, et je voilà je lui partage ça, mes, mes quelques inquiétudes, et rien que ce que je lui ai partagé, la personne m'a quand même expliqué que, par rapport à ce que je lui disais, il va falloir... Il fallait que je pense à ne pas rester trop longtemps dans cette entreprise ou penser à moi et peut-être faire une rupture conventionnelle ou partir parce qu'elle sentait que ça ne présageait rien de bon. Moi à l'époque j'étais plutôt sûre de moi et je pensais que j'allais arriver à remonter la pente et que c'était juste une mauvaise passe à passer, une mauvaise phase à passer. Sauf que euh, un ou deux mois après, ça s'est vraiment euh, accéléré. Je n'étais vraiment plus bien. J'étais dans une entreprise qui ne valorisait pas l'humain. Euh, ça heurtait trop mes valeurs, la façon de procéder, de nous considérer, vu qu'on n'était pas forcément considérés. Mais euh, le tout l'environnement était très toxique et nocif et j'emmenais ça chez moi. Je me rêvais la nuit de, de travail, je pensais toujours à après, j'étais tout le temps dans l'anticipation constante. J'avais ce sentiment d'être totalement submergée, de ne pas y arriver. Euh, j'ai commencé à en pleurer, j'ai commencé à avoir des signes euh, physiques de crispation, enfin beaucoup de choses. Et il a fallu mettre du, des mots là-dessus et du temps pour m'apercevoir que quelque chose n'allait pas. Et ce qui a été le déclencheur, c'est que euh, l'une des rares choses que la, cette entreprise a fait pour moi, c'est de me permettre d'aller voir une, une RH extérieure, sûrement parce que c'était dans le cadre de l'entreprise. Et cette personne, on s'est vu une ou deux fois, et je crois que ou même trois fois. Et je crois que dans les dernières dans les dernières fois, elle voyait tellement que ça n'allait pas. Elle savait que ça n'allait pas. Je lui disais, mais elle voyait encore plus loin. Euh, que ça n'allait pas et même mes collègues de travail lui en avaient parlé qui voyaient que ça n'allait pas sauf que moi je me voilais la face et il a fallu l'entendre de sa bouche pour comprendre et pour que ça me fasse un impact vraiment elle m'a clairement dit que euh, ce que je vivais euh, n'était pas bon pour moi et qu'il était temps que je prenne une décision pour moi et que je fasse quelque chose Évidemment, ça a été l'un des déclics qui a fait que euh, par la suite j'ai quitté cette société et que j'ai créé la mienne. Je crois que ça a été une des meilleures décisions que j'ai pu prendre et c'est ce qui m'a sauvée, entre guillemets, parce que j'ai su euh, me prendre en main avant qu'il soit trop tard. Le deuxième burn-out que j'ai fait, euh, ironiquement, c'était un an après, euh, donc j'avais créé mon entreprise, euh, j'étais freelance depuis un an, et euh, honnêtement, tout allait bien pour moi, j'étais vraiment très heureuse, parce que je voyais que j'arrivais à bien travailler, à avoir des clients, à en vivre correctement, même beaucoup mieux qu'avant, euh, on allait acheter un appartement, on était en train de le faire, donc j'étais en train de déménager, on était en train de parler de notre mariage, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et euh, celui-là, je ne l'ai pas vu venir, en fait. Euh, c'était un, un burn-out d'épuisement plus dans l'envie le, dans d'être toujours plus, mais euh, avec de bonnes intentions au départ. Sauf que là, pour moi, ce qui m'a euh, plus marqué, c'est que c'était un épuisement plus physique, car pour la première fois de ma vie, je suis allée énormément de fois chez l'ostéopathe. Alors si vous allez voir un ostéopathe, en général, on y va une ou deux fois dans l'année pour remettre un peu les trucs en place, voilà, parce qu'on est un peu mal assis, parce qu'on passe plus son temps le, les fesses sur sa chaise qu'à à se bouger, et qu'en général, voilà, c'est peut-être parce qu'on a quelques tensions, etc. Mais l'ostéopathe, comme eux me le disaient, on n'est pas censé y aller quatre fois dans l'année. Surtout quand on n'en a jamais vu un, c'est un peu étrange. Et moi, j'en ai vu quatre Ouais, je crois que j'étais 4 ou 5 fois chez l'ostéopathe. Et, et en fait, j'étais là, oui, je me sens pas bien, etc. Et lors d'une séance, avant même de me manipuler, un des ostéopathes que j'ai vu m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites en ce moment C'est à vous la voiture avec tous les cartons dedans <rire> Je l'ai rigolé, j'ai fait Oui, 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 c'est ma voiture, je suis en train de déménager, j'ai ouvert ma société, j'ai beaucoup de clients de travail, on est en train d'acheter un appartement, on parle de notre mariage, blablabla. Bla, bla. Et là, il me regarde et même en le disant à voix haute, je commence à me dire, mais c'est vrai que je fais pas mal de choses. Et lui me dit, mais ne cherchez pas plus loin. Vous êtes tellement, tellement occupé ou tellement de choses à faire en même temps. Trop, c'est trop. Et du coup, bah, votre corps, il en a marre. Et du coup, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de réaliser. Et une autre fois où j'ai été chez l'ostéopathe, pareil, euh, j'étais totalement bloquée. C'était surtout au niveau du dos. J'étais crispée. J'ai tendance à voilà, être assise longtemps. Et j'étais crispée au niveau des épaules. Je me sentais pas bien. Je me sentais raide. Et donc, elle me manipule. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qu'elle a fait exactement. Je crois que c'était... <rire> Plus vers le bas du dos mais bref elle a elle m'a débloqué et à ce moment là j'étais juste avant j'étais euh, apaisée j'étais euh, bien j'étais voilà c'était un moment où je sentais qu'on allait prendre soin de moi elle me manipule le dos et d'un coup je, je me sens énervée je me sens en colère je me sens comme si ça montait en moi d'un seul coup et elle le voit et elle me demande ben elle me dit, mais ça va, vous allez bien, euh, qu'est-ce qui se passe Et moi, je lui explique qu'au moment où elle m'a manipulée, j'ai senti que j'étais euh, énervée, que j'avais un énervement qui est venu d'un coup et que je ne comprenais pas pourquoi, parce que tout allait bien et c'était très bizarre. Et du coup, cette ostéopathe m'a expliqué que quand euh, ça arrive, que quand certaines personnes se font manipuler, euh, et se font euh, donc viennent chez l'ostéopathe et viennent pour un problème. Ça libère parfois des émotions qui sont qui sont totalement euh, gardées, qu'on accumule, qu'on qu stocke en nous et qui sont souvent pas de bonnes choses. Et moi, je pense que c'était toute cette contrariété. J'avais énormément de contrariétés dans ma vie dont je ne me rendais pas compte et je le prenais sur moi. Qui s'est libéré tout simplement. C'est pour ça que je me sentais énervée, que je me sentais stressée. Et ces deux choses, ces deux conversations, ces deux deux événements m'ont fait réaliser qu'il fallait que je me prenne en main. Les causes en fait de mes burn-out, c'était euh, sont assez variées et elles ont mis du temps à s'installer. C'était une pression que je me mettais sur moi-même, euh, cette envie de faire toujours plus, toujours mieux, de vouloir tout faire, euh, mon perfectionnisme et mon envie de tout contrôler qui était qui est grisant c'est grisant en fait de pouvoir réussir à faire plein de choses en même temps et en même temps c'est pas forcément une situation tenable parce qu'on finit par s'épuiser euh, mais c'est grisant de savoir qu'on est dans le contrôle quand on arrive à faire certaines choses et que euh, et que voilà on, on sent qu'on a besoin de nous honnêtement moi c'est ça qui me fait tenir et c'est aussi l'adrénaline le fait de d'y arriver jusqu'à un certain point. J'étais aussi tout le temps connectée, euh, mon travail implique, malheureusement, c'est une chose sur laquelle je travaille, d'être énormément connectée, et ça on s'en rend peut-être pas compte, mais on est dans un schéma euh, où on passe plus son temps, le nez sur un écran, et c'est devenu presque normal, ce qui pour moi commence à devenir une gêne, mais je pense que c'est important de s'en rendre compte, et cette grosse surcharge de travail, couplée à ça... Je ne voyais plus le, la lumière du jour, je ne respirais plus d'air frais, c'était vraiment très oppressant. Et surtout, une des choses qui m'a le plus empêchée d'aller, de, de, euh, enfin qui m'a fait aller dans le mur, c'est que je ne voyais pas les choses en face. Et c'est pour ça que quand j'ai euh, parlé avec des personnes, ça m'a permis de me rendre plus compte euh, de ce qui se passait et c'était vraiment, vraiment libérateur. Donc du coup j'étais stressée, j'étais anxieuse, je me sentais totalement submergée, je, comme je vous l'expliquais je me sentais épuisée, le fait d'aller quatre fois chez l'ostéopathe voilà c'était pour moi un des symptômes aussi un peu clair et il a fallu que je trouve des solutions. Dans les deux cas il y a eu deux, euh, deux réponses, la première c'était de partir pour me sauver et dans le deuxième cas, dans le deuxième burn-out c'était d'ajuster mon mode de vie et de faire en sorte de trouver des solutions. Donc voilà les quelques choses que j'ai mis en place, euh, je vous en parle tout de suite pour justement vous éclairer, éclairer un peu là-dessus, parce que le burn-out, on peut s'en protéger, l'épuisement, on peut s'en protéger, on peut anticiper certaines choses. Euh, ce que je veux aussi vous faire comprendre, c'est que euh, personne n'est à l'abri, et que si vous vivez ça en ce moment, il est important euh, de le partager. C'est une des premières choses que j'ai envie de, de vous apporter en, entre guillemets, en solution, ou en, en choses que j'ai faites qui m'a aidé c'est comme vous le voyez à travers mon, mes deux témoignages c'est d'en parler parlez-en à quelqu'un de confiance qui soit là pour vous écouter pour vous aider à comprendre ce qui se passe euh, ça vous fera du bien à vous et je pense qu'il faut trouver la bonne personne pour le partager faites-le euh, pour vous-même parce que vous voyez bien dans les deux, euh, les deux témoignages ou les deux histoires que je vous ai racontées à chaque fois j'en ai parlé euh, pas forcément en attendant quelque chose en retour mais à un moment donné la personne elle a su trouver les mots pour m'aider donc parlez-en à quelqu'un et en deuxième, en deuxième point, reposez-vous ou trouvez-vous du temps pour vous, euh, que ce soit pour consulter un médecin, pour faire une pause, pour faire en sorte de s'arrêter. Juste s'arrêter euh, une après-midi, même 10 minutes dans la journée. Arrêtez-vous, déconnectez-vous, prenez de l'air et allez-y par étapes. Mais pensez à vous avant les autres. Ça, c'est quelque chose qui... Et vite oublier quand on est dans le quotidien, qu'on est submergé par plein de choses. Prenez le temps de penser à vous. Et si à un moment donné, vous avez besoin d'aide ou de consulter quelqu'un, faites-le surtout. Que ce soit un médecin, un psychologue, vous avez... Euh plein d'opportunités de vous soigner, mais euh, ne lésignez pas là-dessus. Si vous sentez que vous en avez besoin, surtout faites-le. Et la dernière chose que j'avais envie de vous partager, c'est de mettre en place euh, des solutions. Alors c'est plus à moyen long terme ça, euh, honnêtement je suis encore dessus. C'est de trouver un nouveau système pour avancer sans euh, retourner dans ce schéma d'épuisement, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'y retourner. La preuve en est que moi, un an après le mien, j'ai refait un, un burn-out et que c'est mon corps qui commençait à, à le dire. Donc ça peut être comme déléguer des choses, faire moins de tâches, apprendre à dire non. Il y a énormément de choses à faire, mais chacun a son système. Donc, n'hésitez pas à travailler là-dessus. Et pour finir, j'aimerais surtout vous dire que euh, je pense qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage qui vit ça et qu'on s'en aperçoit forcément à un moment donné et que ça... Voilà, ça peut nous toucher, on peut se poser des questions et qu'il faut pas hésiter à lui en parler euh, de, de, de ça parce que on se voile la face, je pense, la plupart du temps et on n'aime pas forcément entendre ça. Mais si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est pas bien ou que vous pensez à une personne ou que ça vous concerne vous directement, n'hésitez pas à, à prendre soin de vous. C'est vraiment le principal message que j'aimerais vous faire garder, de prendre soin de vous avant tout. Euh, et surtout que c'est possible de s'en sortir, qu'il y a toujours une solution, euh, sachez que euh, vous n'êtes pas seul et qu'il y a toujours quelqu'un qui a traversé ça euh, avant vous, euh, peu importe si c'est euh, sur quelques mois ou quelques années, mais il y a toujours, euh, toujours quelqu'un qui pourra vous vous aider. Donc j'espère que, que ça vous aura plu dans le sens où c'est important pour moi de partager ce genre de message. Si jamais vous rencontrez quelqu'un qui vit ça, n'hésitez pas à le partager cet épisode. Peut-être que ça pourra l'aider euh, ou euh, lui faire comprendre qu'elle n'est pas seule. Euh, et en tout cas, ça me fait super plaisir de parler de ce genre de sujet-là. En général, je le fais d'une traite ce genre de podcast n'hésitez pas à partager cet épisode à le noter sur Apple Podcast et à le commenter je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de être soi et en attendant surtout prenez soin de vous